0: Всем привет, это подкаст «Ищу себя», подкаст об актуальных профессиях и о том, где им научиться. Сегодня у нас профессия «Фитнес-тренер». Узнаем, собственно, сколько фитнес-тренера зарабатывают, как заниматься с тренером на удаленке и можно ли накачать бицуху без химии. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки. Погнали! Всем привет, это подкаст «Ищу себя». Мы здесь разговариваем с представителями всяких разных классных профессий, подкаст для людей, которые хотят найти свое призвание, новое или первое призвание. Саша Самодуров зовут меня, а сегодня в гостях у нас фитнес-тренер, персональный фитнес-тренер Максим Кирюшин. Привет, Макс. Да, всем Привет. Ну, во-первых, во я хотел бы сказать, что у нас первый раз значит, ситуация такая, что не нужно проверять э, гостя на его э, профессиональную компетенцию. То есть сразу как бы товар лицом. Видно, что если бы у нас было видео, то вы видели, что просто передо мной как бы сидит атлант. Человек сразу доказывает просто собой, что он правда фитнес-тренер. Это, знаете ли, не как э, с SM-щиками, например, да, там портфолио. Вот, кстати, расскажи, э, ну, во-первых, расскажи немножко о себе. Э, как ты пришел в профессию и каково это вообще?
1: Так, я из города Тулы, мне 25 лет, в профессию я пришел, когда мне было 21, 20, ну, около того 21, okay. я точно не помню, 19-й год, конец 19-го года. Вот, вообще занимаюсь я спортом уже давно, прям, практически с самого рождения, лет с 5, ну, где-то так приблизительно посещал бесчисленное количество секций разных, mm -hmm. В том числе и легкую атлетику, борьба, рукопашный бой, бокс и так далее. И так далее, и так далее. Вот. Но где-то если в этом я себя не нашел. Вот. Поэтому лет с 15 я решил заняться качалочкой, <с>... если так можно сказать. Да. Вот. Потому что всю жизнь у меня был недобор веса. Мне было сложно вообще в принципе, набирать. И как-то в военкомате, когда вот Как раз был лет 14-15 Первые вот эти проверки от военкомата Мне сказали, что у меня дикий недобор веса mm -hmm. Но В действительности я в девятом классе Весил Где-то 56-55 килограмм mm -hmm. При росте метр семь. Так, и чего дальше Как то пришел к... Как раз отсюда идет история того, То, что там С этого формируются комплексы какие-то В любом случае mm -hmm. Потому что на тот момент еще вот этот произошел бум с этим Зожем, mm -hmm. когда Street Workout, э, <laughs> все пошли на турнички, я в том числе, кстати, тоже пошел сначала на турнички, занимался турничками, и отсюда-отсюда пошла вот эта тема с качалкой. Mm -hmm. Сначала Street Workout, потом это все переросло именно в такие, более что-то тяжелое, серьезное. И мой первый зал, это было подвальное помещение С суровыми мужиками вот Там как раз все и началось Ну а ты
0: помнишь, как вот произошел этот момент Когда ты просто чувака, который качает бицуху Пришел к тебе первый человек и такой Макс, научи, я хочу так, таким живут, вот так
1: же хочу тоже. Вообще помню, потому что, наверное, лет 16 Как раз я и говорил, было бы классно заниматься этим серьезно ну, потому что интересно, ну, как бы это хобби, а тут еще это перерастет в работу. Мне uh -huh. такое здорово. Но потом это все как бы улетучилось, и я долго об этом не, ну, не вспоминал, потому что я просто работал, чтобы uh -huh. работать. И как-то раз я, с... я работал бариста, бариста uh -huh. кем я только не работал, вот основ... одна из моих профессий была бариста. Я ä, сидел на смене и думал, ну, неужели я буду до конца, там, до 35 лет, там, до, до 30, до конца жизни буду сидеть. Ну, в общем, до конца какого-то вот такого основного момента жизни буду работать бариста, и, мне это не особо нравилось, я кайфовал одно время, потом, когда это перерастает в рутину это уже не доставляет такого кайфа. Ну, конечно, да. Вот, и... Я думаю, так, надо чем-то заниматься, серьезно Надо куда-то расти, надо что-то делать И что-то такое, что мне будет нравиться Я сидел, думал, думал И в итоге вот пришла мне идея Я же занимаюсь этим уже давно угу. Почему бы не попробовать себя как э, тренера угу. вот. Ну и, соответственно, встал вопрос, где этому обучаться
0: и вот мы плавно приходим к следующему вопросу. Вот сегодня, например, человек решил связать свою жизнь с фитнес-тренерством. С чего начать? Как это происходит? Куда какие-то есть специальные там, курсы или обратиться к такому же тренеру?
1: Курсов бесчисленное количество. Зависит все от качества информации, которую там преподносят. Вот, потому что есть курсы и недельные. Есть и месячные, и там полугодичный.
0: то есть, типа, заход такой, что ты неделю отучился и можешь преподавать?
1: К сожалению, так и да, так сейчас происходит. Рынок наполнен вот этими коммерческими классами, где преподают как раз якобы персональные человек, на персонального фитнес-тренера, на инструкторы тренажерного зала, но просто честно говоря, вот вся информация, которая у меня сейчас есть, я не представляю, как ее можно уместить в такие короткие сроки. Потому что я, допустим, я тоже не очень долго обучался. Но у меня есть бэкграунд. Uh -huh. У меня есть бэкграунд длиной в 10 лет. И когда я пришел на обучение, я думал, то что я очень много знаю. Uh -huh. И такой, мне достаточно получить бумажку, и я такой, очень крутой, сейчас пойду тренировать людей. И когда я пришел, когда я пришел э, в ФПА, ФПА это, сейчас вспомню, Ассоциация профессионалов фитнеса, uh -huh. э, у них есть филиал в Москве, в Санкт-Петербурге, э, это одна такая из крупнейших площадок российских, где обучают вот, как раз фитнес-тренеров, нутрициологов и так, далее, uh -huh. и так далее. Очень давно она существует, и это, по моему взгляду, это единственная российская хорошая площадка. Другие я не исследовал Но тут, вот кон конкретно в ФПА Обучение длится 8 или 9 месяцев угу. Не сказал бы то, что это тоже много Но, не но не всегда, да. там дают базу угу. Там дают прекрасную базу Потом тебе выдают сертификат И диплом о перепрофилировании угу. То есть это уже официальная бумажка Государственного образца Который тебе выдают То есть ты угу. уже с бумажкой угу. Какой? Ну, какой-то. И ты просто так не закончишь обучение. Если ты там филонил, если ты там ни хрена не делал, mm -hmm. ты просто не сдашь экзамен.
0: Слушай, то, ну, наверное, из-за того, что существуют такие короткие курсы, то, наверное, рынок наводнен большим количеством, э, ну, типа, фитнес-тренеров. И, соответственно, наверное, такая конкуренция на раннем этапе достаточно большая.
1: Много, много людей э, с низкого качества образования. Uh -huh. которые, в принципе, не понимают вообще, зачем, что, зачем они делают. Приходят люди в профессию, окей, когда это человек, который, допустим, вот и, есть же еще высшее образование, мы не, ну, должны не забывать то, что есть люди, которые обучались в вузах, uh -huh. как раз-таки спортивных, которые тоже идут работать фитнес тренерами. Но даже тут есть нюансы. А, не во всех высших учебных заведениях дают конкретную базу, конкретное знание, чтобы ты мог работать э, фитнес-тренером персональным. Uh -huh. У тебя будет ну, какой-то базис, но ты должен будешь сам его расширять, потому что та программа, которую сейчас преподают, она расходится с новыми исследованиями, uh -huh. она расходится с теми, вот, с той информацией, которая сейчас вот в принципе преобладает. Uh -huh. Опять же, по мышечному росту, э, по каким-то Нюансом, связанные с системой тренировочного процесса и так далее. Mm. И сейчас вот выпускаются специалисты из высших учебных заведений, которые приходят, и они, опять же, они тренируют так, как им сказали. Вот У нас есть такие вот упражнения, у нас есть вот такие вот нюансы по анатомии, вот такие нюансы по физиологии. Mm -hmm. Все тренируйте. Как составляются тренировочные планы? Большие тренировочные планы с циклами, Макро-микро, мезоциклами, как у них там периодизации тренировочного процесса должны происходить. Угу. Это все опускается. И, по крайней мере, на своем опыте я еще не встречал специалистов, которые выпустили с высшим образованием, которые вот прямо углублены конкретно, вот прям с первого своего шага после выхода из университета. Вот. Как раз вот по таким вот нюансам Расскажи, пожалуйста, как
0: происходит у тебя работа с клиентами Ну, даже, наверное, весь цикл Вот как клиент приходит к тебе, откуда И что происходит дальше Как долго длится там, работа или это постоянно как бы, Ну, вот какие бывают варианты работы с твоими клиентами ну, в первую очередь, конечно, интересно
1: понять, откуда ты их берешь вот, А дальше уже как ты с ними работаешь Могу сказать про себя, как у меня, допустим, это получилось. Я устроился работать в фитнес-клуб, и тут вот как раз встает момент, какие условия фитнес-клуб тебе предоставляет. Есть э, работа процентная, угу. то есть 50 на 50, ну, проценты у всех разные, у всех клубов разные проценты, но в основном как раз дают процент. То есть ты приходишь, тебе клуб предоставляет клиента, то есть тут уже непосредственно клуб тебе предоставляет клиента, но он имеет с этого процент. Ты, допустим, он оплачивает тебе блок тренировок, условно там из 10 занятий, которые стоят условные там 20 тысяч рублей. За этих 20 тысяч рублей 50% ты отдаешь зал. То есть 10 тысяч ты уже отдал. Угу. Соответственно, за ну, ни за что другое ты больше не платишь, ни за аренду. Ну, просто вот к тебе человек приходит, тренируется, и все. Ты потом в конце месяца у кого как ты отдаешь этот процент. Есть такая форма работы. Есть форма работы арендная. Когда ты залу платишь аренду непосредственно, какую-то цифру, раз в месяц, может, там, два раза в месяц дробно, и ты уже не платишь процент. Ну, то есть у тебя есть фикс, ты отдал и спокойно работаешь. Но в этом случае очень редко тебе клуб предоставляет клиентов, потому что... Ну, как бы допустим, у нас в зале есть и процентники, и э, аренники. Процентникам, естественно, больше э, поставляется... Ну, клубы просто... Конечно, поводит. да. <свят> им же выгоднее <свят> процентникам <свят> поставлять, людей <свят> поставлять. <свят> это слово такое. Э, в общем, выгоднее, конечно же, процентникам поставлять. Вот. Как, допустим... В моем случае я ищу клиентов, если я их ищу. А, поначалу я пришел, у меня занимались мои знакомые. Один-два человека. Постепенно ты начинаешь работать. Клуб также мне предоставлял клиентов, потому что на тот момент, когда я только начал, я был процентником. Угу. Мне невозможно прийти с нуля, чтобы на аренде, и к тебе еще и люди начали ходить сразу же, и ты оплачивал аренду.
0: То есть, таким образом Здесь можно сегодня... сделать вывод, что процентники – это начинающие, скорее всего, ребята, да? Или есть кто уже
1: там... Я вот как раз, смотри, допустим, есть world class в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, большая сеть, угу. такая самая, на слуху, которая находится, у них аренды нет. Насколько мне известно, могу ошибаться, но и у них все на проценте сидят. Но у них есть и грейды, у них есть мастер-тренер, Допустим, uh -huh. у которого стоимость тренировок больше стоит. И, соответственно, он меньше процент платит. Тут по грейдам тоже и процент зависит. Он может платить 45%, 40% зала, а 60% оставлять себе. То есть тут. Но вот этот грейд зависит, я так понимаю, от образования, и в первую очередь от количества выполненных тренировок за месяц. Uh -huh. Допустим, больше ста тренировок за месяц ты там получаешь грейд такой.
0: Ты вскользь затронул про стоимость сеанса. Вот а какие там не знаю с чего с каких цифр начинается одно занятие и сколько вообще до, до какого предела это может
1: дорасти? Ну погода на рынке везде естественно разные. Как и мне кажется во многих сферах, которые предоставляют услуги, могу сказать за тулу по туле средняя стоимость варьируется от там, от 600 до 2000 рублей. Это за час работы? За да? одну тренировку, а не за час работы. А, одна тренировка. Да, каждый, каждый тренер варьирует вот, время персональной тренировки. Это mm -hmm. может быть и час, и два, и полтора, в зависимости mm -hmm. от того, как человек распоряжается.
0: А, ну, если это там, ну, дальше те, сколько можно провести тренировок там в день, в, в
1: итоге в какую-то цифру в месяц может конвертироваться, Но ну, опять, ну применительно к Туле, судя по всему когда я только начал работать тренером, у меня было 600 рублей за тренеров. То есть сейчас там ребята из Москвы послушают, скажут, ну да. Но это, но это было давно. О, это было давно. Надо было да, чем-то другим заниматься. Но на самом деле это же только начало. Ты потом дальше с учетом твоего профессионального роста, с учетом роста твоих профессиональных знаний, ты сам варьируешь стоимость. Есть опять же вот ворлд класс. Я буду приводить пример, потому что это вот клуб, который я там знаю. У них начинается от 3000 рублей, если мне не изменять правдивость. а сколько реально
0: тренировок в день провести? Ты говоришь, 600 рублей тренировок, может ты их там не знаю 10 штук можешь провести,
1: и ничего так получается. В зависимости от политики клуба в первую очередь и от политики самого профессионального тренера, потому что некоторые люди как бы водят хороводы по 4 человека за час. Uh -huh. Ну и, соответственно, считай, вот у тебя четыре человека Одновременно 3. как бы, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, нормально, нормальная да, схема. <смех> Ничего нормального в этом нет, как бы, но люди сами соглашаются на это. Люди, которые приходят, они сами на это соглашаются, либо не соглашаются и смотрят потом такие, так, а почему персональная тренировка, а я занимаюсь еще с тремя людьми uh -huh. посторонними? Ну, это такой эконом-пакет получается, чтобы а потом дальше... Ну, опять же, смотри, вот мы сейчас говорим по 600 рублей. Сейчас такую цифру вряд ли ты найдешь. Угу. Вот, допустим, про себя скажу. У меня стоит занятие от 1300 до 1600 рублей угу. на данный момент. Ты хороводу не водишь? Нет, фрироводу не вожу, у меня занимается максимум один-два человека. Если mm -hmm. это сплит тренировки. Есть же еще сплиты, когда два человека из знакомых приходят, и у них приблизительно одинаковая программа тренировок в зависимости от их физиологических особенностей и так далее. Mm
0: -hmm.
1: вот. И, соответственно, тут, опять же, политика тренера. Он уменьшает стоимость за сплит, либо остается такая же стоимость, как и просто за персональную тренировку. Mm -hmm либо увеличивает, <как> потому что, ну, сложнее два человека. <сёк> да, да. <гу> ну, у меня не меняется. Меня... <гу> Я пришел к тому, то, что вот у меня фикс, и все. Так я все пытаюсь
0: добиться. А в день сколько реально так оттренировать? А, а, я, ск... такой, а ск... я такой увиливаю. Это... Да-да, а подожди, во-первых, сколько у тебя длится она-то? А а... Час, час тридцать. 30, час 30. 30. И сколько да. вот реально человек от трени... ну, тренировок провести в день? Реально можно и 10 тренировок провести за день. Ну, это же, мне кажется, с ума сойти можно, это же сложно. Или ты, подожди, а ты в этот момент просто наставник. Как бы, да? То ты сам... А ты
1: думаешь, я с ними качаюсь каждый ну, день? Ну, нельзя знаю, показать там, типа, вот смотри, вот берешь, так вот, оба. Есть люди, которые приходят, и им нужно технику упражнений показывать. Но в основном у тебя же занимаются люди, которые уже приходили к тебе, и они знают уже технику упражнений, поэтому ты по составленной заранее программе... Выходите и как бы тренируетесь. Тут уже ничего. Ты можешь перенести блинчики, можешь ну. повесить их. А можешь сказать то, что это твоя тренировка, я не хочу у тебя красть нагрузку. Ну, 10 тренировок. Вот смотри, 10 тренировок. Я, допустим, с ума бы сейчас, Надо на данный момент проводить 10 тренировок. Я могу это сделать? Есть, что угодно 10 часов делать можно да, с ума сойти. Ну, Да, ну, да. Же... Поначалу мне нравилось. Я реально проводил и по 11, по 12 тренировок в день. Мне доставляло дикое удовольствие. А потом я понял то, что потихонечку у меня фляга свистит. И я такой, нет, ребята, давайте-ка это, поменьше, поменьше. Но ты же должен сам понимать, чем меньше ты проводишь тренировок в день, тем меньше ты зарабатываешь. Это первое. Ага. Второе, если ты меньше зарабатываешь, нужно где-то искать доп. дохода. Угу. И сейчас очень очень сильно развивается тема с удаленным сопровождением. В моем случае я как раз к этому пришел. То, что у меня какая-то часть людей занимается со мной персонально в персональном зале, а какая-то часть людей занимается удаленно в других залах. Я просто корректирую, сопровождаю их.
0: Как это происходит технически? Ты в течение часа Нет, не Нет, так? нет, нет.
1: Это ты говоришь про тренировку по видеозвонку.
0: Так, а, а ты что имеешь в виду? Да? А я имею
1: в виду составление программы. А. Составление, да, составление программы. А с этой программы идут видеозаписи упражнений которые ты уже непосредственно заранее все подготовил. Консультации. Человек, ты консультируешь человека, во-первых, по технике упражнений, которые он тебе скидывает. Вот он, допустим, пришел, он занимался, один подход из одного упражнения, он тебе скинул, ты откорректировал технику. Дальше он тебя спрашивает, Макс, вот сколько мне нужно есть в день калорий? И ты такой, так, ну смотри. И начинаешь расписывать это, это, это. Ну, консультации разные бывают там. И разные вопросы бывают. И... Вот. Соответственно расшифровка питания. Если ты нутрициолог, то есть тут же еще есть вопрос компетенции в данном вопросе. Ты же не можешь, там, допустим, если ты не нутрициолог, расписывать человеку меню. То есть есть зона ответственности, дальше которой ты ну, не вправе выходить, если у тебя нет определенного образования. Ну, как бы все, знаешь, клали на это болт. Я, допустим, таким не занимаюсь. Если у меня нет э, знаний в определенных вещах, я туда даже не лезу. Я сразу говорю, то что обратитесь к другому специалисту. У меня таких знаний ну, типа сейчас нет. Вот. Соответственно, по питанию рассчитать по программе тренировок скорректировать э, рассказать ну и по остальным нюансам которые человек волнует
0: то есть я правильно понимаю что доход фитнес-тренера складывается непосредственно от, от, от тренировок плюс э, сопровождение или есть еще какие-то штуки которые делать
1: у каждого процент разные соотношения вот, есть люди которые любят больше работать удаленно uh -huh. и у них там допустим 20 человек на удаленном сопровождении находятся и там 5-7 человек персонально он тренирует uh -huh. соответственно и в день он работает меньше он uh -huh. работает в день там два-три часа и все и остальное время у него уходит на удаленное сопровождение удаленное сопровождение не требует от тебя больших временных затрат это что это самое главное еще один главный нюанс удаленного сопровождения то что ты можешь работать откуда хочешь uh -huh. очень удобно очень удобно да и к этому как я считаю, должны уже стремиться люди. Потому что персонально работать здорово, да. очень приятно, ты можешь поговорить с человеком, показать наглядно, как лучше выполнить упражнение, какие углы подобрать и так далее, так далее, так далее. Но все-таки, в первую очередь, ты должен о своем комфорте же думать. Справедливо. Да, и поэтому удаленное сопровождение я считаю, что это вот... Новая, новая такая новая
0: ну и финализируя сколько денег можно заработать будучи в общем, ну там средним уверенным в себе не ленящимся фитнес-тренером у которого ну, в общем, в среднем температура по больнице какая-то mm -hmm. вилка может быть там 100-300
1: тысяч, 500. Сколько ты зарабатываешь? Ну, не обязательно. Ну, no, в общем, меньше 100 тысяч рублей фитнес-тренера вряд ли зарабатывают. Есть mm -hmm. какие-то люди, которые очень мало работают, либо себя недооценивают, либо, правда, к ним вообще люди не идут. Ты сейчас mm -hmm. говоришь про Тулу, причем немало. Про Тулу, да. 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 Я да. говорю про Тулу, это регион. Это... А как ты
0: считаешь, кстати, это... вот в Питере, например, или в Москве, это другие цифры? Of... Потому что мы... В Москве
1: это другие цифры, в Питере приблизительно я считаю, то, что это практически наверное. такая же цена, как по Туле В этом, mm -hmm. в этом плане Питер далеко не ушел Но, ну, естественно, там на 20% скорее всего дороже На 20-30% mm -hmm. дороже И тут разброс больше, естественно Если в Туле ты вряд ли найдешь то, что там у одного тысяча, а у другого 5000 тысяч Такое ты вряд ли найдешь, что в Питере, я думаю, вполне вероятно ну и, подводя итог, там 100 и 300 тысяч по Туле вполне реально зарабатывать. У меня выходят цифры не меньше 200 а,
0: Скажи, пожалуйста, вот опять это наш традиционный вопрос с другой стороны. Баррикад, как а, правильно подобрать себе фитнес-тренера, ну, хотя бы на первом этапе? На что обратить внимание?
1: Я пришел к такому выводу, то что люди в основном выбирают людей, похожих на себя по фактуре по манерам. По да, 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 да. да, 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 а да. И это правда действительно, ну, это так.
0: А как, то есть ну, это нужно понять уже непосредственно при личной встрече? Как, да. Ты... да. А
1: Другой нюанс – это, во-первых, способность тренера общаться. То есть тренер это – это все-таки такой со социальный человек, который должен уметь контактировать с людьми, должен уметь разговаривать, должен уметь себя преподносить. И должен уметь объяснять доходчиво человеку Без криков, матов Ну, это тоже, естественно, бывает такое Но просто в основном такой нюанс Что ты должен доносить, доносить человеку своим голосом доступно угу. И есть еще же речевые модули Это тоже ну, из процесса обучения тренерского Есть речевые модули, которыми ты должен обладать И объяснять человеку доходчиво Как, допустим, делать упражнения
0: Напоминаю вам, что вы слушаете подкаст «Ищу себя. Профессия фитнес-тренер». Спасибо, что вы с нами. Ну, а мы дальше на турничок. Расскажи, пожалуйста, бытует мнение, что в фитнес-среде время от времени люди используют всякого рода витамины. Как это? Ну, вот реально ли... Ну, короче, это правда, вот, что едят... Все химозники, короче. Да.
1: Очень много, да, ну, на самом деле, реально очень много бадов. Если мы вот так говорим про витамины. Очень много этого на рынке. Очень много, кто использует это. Бодибилдинг, если мы берем бодибилдинг. Он без этого точно не обходится.
0: Просто, не, я на своем опыте, на опыте своего друга. Вот недавно мне просто рассказывали, что чувак пришел... Ну, немножечко там типа привести себя в форму, ничего. ему просто на первом занятии тренер, как бы сказал, все, ну как бы нормально, но еще можно сделать еще лучше. И вот есть, и как бы предложил ему ряд бадов. И ну как бы и чел вообще офигел, как говорит: бы, ничего себе, это как это. Я думал, что я сейчас приду там зарядочка вот это вот меня все научит, а тут такое. Это вот ну прям сильно так распространено сейчас без этого все никуда или или чего, или это так повезло?
1: Это придурки. В основном, часть э, трениров которые предлагают своим клиентам непосредственно уже воспользоваться БАДами. БАДы. Ну, давай так. Мы сейчас под БАДами имеем в виду реально запрещенные вещества, которые запрещены законодательством.
0: Но я там не знаю конкретно в том случае. Я говорю, да. Потому что... Мы в коем
1: случае не агитируем. да, Это все очень противозаконно. И это все... Вредит вашему здоровью. Вот. И под БАДами мы имеем в виду запрещенные вещества сейчас. А это есть не просто БАДы. Да? Слушай, ты, есть же обычные а ну, протеины, а там, аминокислоты и все вот это. вот То, что, то, что а в принципе натурально, это не запрещено. А под БАДами мы под имеем в виду реально химию. Бодибилдинг без этого не обходится сто процентов. Есть натуральный бодибилдинг. Вы там не увидите таких объемов, как, допустим, в обычном классическом бодибилдинге. Об этом не принято говорить. Об этом не принято говорить, потому что якобы это читинг и все такое, 5-10. Mm -hmm. Но это часть. Это часть фитнес-индустрии. И те тренера, которые предлагают своим клиентам пользоваться бадами, я считаю, что они придурки. Реально придурки, потому что... Ты человек, компетентный. ты человек компетентный, ты предлагаешь другому человеку, который вообще не разбирается в этом, посадить свое здоровье, потому что в действительности эти все вещества, даже при должном образе применения, они влияют на здоровье, угу. они без следа не проходят. У тебя и печень нагружается, и почки нагружаются, и самое основное – это гормональная система, потому что это вмешательство. Гомеостаз угу. организма Ты его нарушаешь в любом случае И это бесследно никуда не уйдет И когда ты предлагаешь человеку Зная по, по бочке Зная то, что вряд ли этот результат у него останется Навсегда угу. Потому что нужно прил... даже Даже при использовании БАДов, ты должен ты должен уметь пользоваться своим телом и понимать, как оно реагирует на те или иные нагрузки, на те или иные диеты, чтобы держать все это потом впоследствии. Потому что можно набрать 10 килограмм мышечной массы, якобы, которая будет состоять из говна и палок, а потом все так же эти 10 килограмм после выхода с курса, так называемого, слить просто-напросто. Да, ты походил прикольные там месяца 2-3, и потом у тебя куча проблем со здоровьем, и еще добавок ты уже не выглядишь так, как ты выглядел на курсе Ну да, странная фигня Это бред, я считаю, это бред Можно добиваться результатов хороших без использования запеченных препаратов В действительности это так реально работает Просто, естественно, нужно прилагать усилия Чем больше ты прилагаешь усилия, тем больше ты получаешь Это везде так работает Иначе ты ленивый кусок дерьма на этом блок,
0: посвященный вреду бадов, закончен. Следующий вопрос такой. Бывает такое, что ты... Приходит у человек, и ты просто отказываешься с ним работать по каким-то причинам, потому что видишь, что тут бесполезно вообще.
1: Бесполезно в плане
0: ты имеешь. В виду... Ну не знаю, что ты тебе вот ну, не, не знаю, не, не с какой. -то. Бывает, ну, то есть, вообще возможно Может, в да. практике, что ты отказываешь в своих условиях кому по какой-то причине, не знаю.
1: Да, бывает и прекрасно то, что типа я могу это позволить себе в первую очередь. Я к этому и шел к uh -huh. тому, чтобы сам определять, когда я хочу работать, с кем я хочу работать. Если я вижу то, что я не схожу с человеком по тем темпераментам, он мне не нравится, со своим поведением, своим преподношением себя, uh -huh. я могу отказаться, не рваться. Uh -huh. И хрен ты меня заставишь. Uh -huh. Ну это, ну, например, прям бывали такие случаи? Да, бывали. Реально бывали случаи, ко мне приходила женщина, она прям с первого порога, прям реально хамовитая была такая uh -huh. хабалка. Она мне говорила, ну, такие вещи, которые меня задели, и, в общем-то, я ее слил просто-напросто, потому что я не хочу с ней работать. И какой смысл? От этого сотрудничества не будет никаких плюсов, одни только минусы.
0: Ладно, заканчивая наш разговор, вот финализируя, ну, выскажи свое мнение вообще, насколько ты считаешь а, актуально как бы заходить сейчас в эту сферу, становиться фитнес-тренером, А насколько это перспективное направление, и вот можно ли... В 2023 году, начиная, ну, там
1: без бэкграунда сделать здесь карьеру. Так, ну в первую очередь, мы с тобой даже не поговорили о том, что. Ну, сейчас я по быстренькому пройдусь, о том, как, допустим, смотрят на фитнес-тренера люди. Ага. Опять же, обложка должна же какая-то быть Ну, по крайней мере, я так считаю Фитнес-тренер должен находиться в такой в хорошей форме, я не говорю про огромные Объемы, такие, uh -huh. чтобы прям вот все Взять и на обложку, Он просто должен быть Функционально, хорошо развитым и спортивным Человеком, в первую очередь Если вы никогда ну, Тяжелее ведра с картошкой там, 10 килограмм не поднимали uh -huh. Будет очень сложно, потому что передать Весь экспириенс, который Ты мог пройти за какой-то бэкграунд Ты уже не сможешь, это первое а если у тебя есть спортивный опыт, и ты хочешь переквалифицироваться то почему бы и нет? Это прекрасная профессия, которая вряд ли кто-то ее заменит. Знаешь, если там сейчас искусственный интеллект может уже кого-то даже заменить, то вряд ли он заменит персонального тренера. Потому что, окей, рассчитать, расписать программу, да, он сможет. Но, опять же, персональный тренинг это не только про программу, это еще про диалог между человеком. Mm -hmm. Многие люди приходят общаться и заниматься. Mm -hmm. Они приходят к конкретному человеку mm -hmm. не кому-то просто позаниматься, а конкретному человеку поговорить, что-то рассказать, и в этот момент еще и позаниматься грамотно элемент психотерапии даже происходит на сто процентов
0: я даже задал вопрос сейчас как стать без бэкграунда и потом сам представился как это вообще возможно человек ну вот представь да. ты сейчас пойдешь работать
1: да ты, ты обучился Нет, так, типа... ты получил теоретические знания да, да, даже практические это... какие-то и пошел ну, тренировать людей
0: да то есть это в любом случае люди которые так или иначе ну там ну по крайней у мере у тебя видны... должен
1: быть стиль жизни такой тоже ага. спортивный да, я да. допустим уже не представляю себя без нагрузок Uh -huh. Даже учитывая то, что вот у меня сейчас больная спина, там я в каких, в каких движениях ограничен, но uh -huh. я постоянно занимаюсь. Это профессиональная травма? Это травма по глупости, 16 uh -huh. лет. Uh -huh. Опять же, нужно для начала обучиться понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, а только потом подходить к каким-то весам. И в первую очередь я советую всем не искупиться на деньги и взять себе блок занятий у тренеров, если вы идете в зал. Это 100%. Вы сэкономите огромное количество времени, сэкономите на походах потом к врачам, если вы uh -huh. будете сами заниматься. Это реально из опыта говорю. не там кого то не сподвигаю, чтобы вы брали и шли к тренерам, потому что нам нужны деньги. Нет, это реально сэкономит очень большое количество всего.
0: Ну, ну, кстати, вот когда смотришь в зале, ну, там большое количество людей, да, там единицы, на самом деле, с персональными тренерами занимаются, большинство что то сами там бегают, крутят, как бы сейчас это, это как бы нормально? Или вот все эти люди, они прям подвергают
1: себя опасности? Да не все люди. Понимаешь, есть такие движения, которые очень сложно технически неправильно выполнить допустим mm -hmm. есть люди которые уже давно тоже ходят mm -hmm. на своих там, ошибках кто то им показал когда то там друг брат еще кто то показал как упражнения делать и они ходят выполняют это кто то опять же на удаленке занимается mm -hmm. вот. у нас в зале много кто с персональным тренером занимается но честно говоря реально лучше с тренером хотя бы первое время пока вы не освоите движение пока вы не научитесь чувствовать тело пока вы не поймете вообще, что вы тут делаете, какое упражнение, зачем нужно. Потому что, опять же, смотри, ты пришел, у тебя вот список упражнений есть, и ты вообще просто отдаленно даже не понимаешь, зачем ты это делаешь. Mm -hmm. вот у тебя есть там приседания. Что они делают? Зачем? Что они развивают? Что они тебе дадут? Mm
0: -hmm. С чем ее
1: комбинировать? Просто вот э, этого понимания нет у людей. И это, а это самое основное. Ты же должен понять, что ты делаешь, зачем ты делаешь это, uh -huh. какая цель.
0: Ну, здорово. Что, у нас самый зажженный выпуск сегодня – дошел к концу. Да, спасибо, что позвали. Это был подкаст «Ищу себя». Спасибо, что подписались на нас. Если нет, то подпишитесь прямо сейчас и поставьте лайк. Особенно это полезно будет в Яндекс Музыке, Apple Podcast. А еще посмотрите на наш паблик ВКонтакте. Там иногда происходят особые активности. Послушайте предыдущие выпуски. Там тоже много всего интересного. Ну и до новых встреч. Ура!